Estos debatieron los hijos de su mother soccer. Yo traigo una teoría, ahora sí me la mamé. Ya, ya, ya extrañaba escuchar tu dulce voz. Yo igual, mi querido Lord. Oye, aparte de como que la traes así de terciopelo, así más. Para los que no lo sepan, voy a ser la reina del carnaval. ¡Ay, fecha! Era mamalona número uno. No te grasa. Fui en un ovni, vine, me hice brother de los chocongos. Digo, de los... <risa> También. Sí, se fue con Marty McFly, el Doc McBrown. Yo creo que más uh -huh. con el Doctor Brown, porque sí estaba medio pirata. Pinche <risa> no tiene muy claro lo que pasó hace 20 años, ni ahorita, pero tiene clarísimo lo que pasó en Acabo de escuchar la más mamalona de todas las teorías que me ha tocado, cara. Róbale la idea a Del Toro y tienes que hacerla tú. Te lo juro que te harías millonario. O sea, si Rudo y Cursi fue un éxito, esto sería otro nivel. Este tiene que entrar en el salón de la fama de las teorías mamalonas. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Y mi like fútbol. Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Mucho para platicar en viernes de teorías mamalonas. Yo traigo una teoría, ahora sí me la mamé. Mamalón, sí, 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 ma. Neta, neta, ahora sí creo que les va a gustar. Creo, ¿eh? A lo mejor van a estar tan mamalona que van a decir, no, pues este güey sí se voló la barda. Yo soy Gustavo Mendoza. Estamos con mucho gusto, mi querido Lord Landeros, José Ramón Yaca y Santi Padilla. ¿Cómo andas, Lord? ¿Qué pasó, papatzul? Qué gusto saludarte. Ya, ya, ya extrañaba escuchar tu dulce voz. Yo igual, mi querido Lord. Oye, aparte de como que la traes así de terciopelo, así más, más. Háblame a lo ah, cabrón. Me amoras más. Bebé, bebé en casa ocupa horas menos de sueño. Ya sabes cómo es esto, hermano. Sí, 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 sí. Totalmente, pero pues de aquí para adelante te voy a tengo una buena y una mala. Ok, la primero. ¿La buena primero o la mala? A ver, tú, tú decides el orden. La buena es que estás bendito porque tienes un hijo. Y la mala es que nunca vas a volver a dormir. <risa> eso que ni qué. Eso que ni qué. Bueno. Hay que darle para adelante, hermano. Hay que darle para adelante. Sí. No, no, no es de que alguien se va a morir de esto. No, totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo. Santi Padilla, ¿cómo andas, papá? ¿Todo bien? Muy bien, Gus. Feliz de, de llegar al fin de semana una vez más. Otra semanita que está prácticamente concluida. Y también feliz de, de compartir eh, ahorita pues, un podcast con ustedes, con Yaka, con el Lord, con Gus, que ya había tenido el privilegio con todos de compartirlo. Pero más si es con teorías mamalones. Y creo que también la mía está bastante buena. A ver si les gusta o no. Pero yo estoy convencido de que sucederá mi teoría. Perfecto. Y, y José Ramón Yaca, que me enteré, anda en el carnaval de Mazatlán. Un abrazo a toda la gente de Mazatlán, me encanta. Me encanta Mazatlán. ¿Qué onda, mi, ¿Cómo andas? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo? Bien, cabrón, muchas gracias. Este, mi Lord, mi Santi, que no estaba con, con Padilla desde que hizo grande fútbol americano, güey. Gracias por, por eso, güey. Eso sí. Eh, sí. Sí, güey, gracias, cabrón. Y sí, noche de carnaval, este, para los que no lo sepan, voy a ser la reina del carnaval. El rey ¡Ay, pecha! Voy a tener la coronación el domingo, cabrón, entonces ahí para que vayan al estado en Mazatlán. Y contento, güey, este, también medio crudo porque se bebió ayer. Y yo traigo una teoría mamalona ligada a la literatura antigua, cabrón, para que vean que soy un güey leído y un culto, cabrón. Entonces, estén pendientes. Que se preocupe Beto Lati porque... 
Ya viene José Ramón Yaca con todo. A, tiembla, a... Lati, tiembla. ¿Eh? Tiembla, Beto, Lati. Voy a empezar, pues ahora sí que como no debería, con primer, el burro por delante, o sea yo, porque la neta, mi tarea mamalona está mamaloncísima. Antes, nada más le recuerdo el teléfono para que mande sus audios, 777-1919-591. 777-1919-591. Escuchemos algunos antes de entrarle de lleno a las teorías mamalonas. La voz de Footboxers. Muy buenas noches, mis Mother Sockers. ¿Cómo están, mis brothers? Acá el Puma Regio. Nomás para saludarlos y pues decirles que hace, hace cinco meses me acompañan en el trayecto de mi, de mi trabajo a mi casa. Me hacen la tarde amena, me hacen ameno todo el, el regreso para, para mi casita. Me entretienen mucho todos sus, sus peleas, sus conflictos. Este, saludos mi Gurbi, saludos mi Lor, Pollo y Fernando Ceballos. Chinguen a su madre por pinches tercos. Saludos. Me encantó la risita y el saludos. Sí, sí, como de arrepentimiento. Sí, gracias Puma Regio, no te acabes nunca. O sea, ¿le va a los Pumas o le va a algún equipo recuerden? No lo sé, pero bueno, es el Puma Regio. Le, eh, le va a los Pumas y es del norte, yo eh, creo. Está raro, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O a lo mejor... Pero igual a lo tiene mejor cuerpo gustaba, de Puma, nada más. Le gustan las rolas de José Luis Rodríguez. Sí, Andale, claro. Yo soy tu amigo, el Puma. Es, o a lo mejor, ¿sabes qué? Siempre anda en garras. <risa> <risa> bueno, vamos a escuchar otro, otro de fútbol. Buenos días, señores. Les habla Ricardo desde la ciudad de Querétaro. Y el día de hoy me gustaría hacerles una pequeña sugerencia. ¿Por qué no empezamos ya a hablar un poquito más de, de, de fútbol internacional? Eh, tenemos eh, la Liga, la Premier, por ahí un poquito de la Bundesliga a lo mejor. Eh, el torneo es como la Champions. Eh, esto porque pues últimamente pues, la Liga MX y pues, la selección mexicana pues, no nos dan como mucho material de dónde cortar. ¿no? Entonces... Para mí, en mi caso, llega a ser un poquito eh, pues aburrido eh, que todos los días estemos hablando de, de Liga Mexicana o le dedicamos mucho tiempo a temas como la Liga Mexicana o la Selección eh, Mexicana. Eh, se los dejo ahí como una pequeña sugerencia. Eh, un saludo para todos, sobre todo al señor Miguel, al, al vikingo de Polanco. Un saludote. Pues no es mala idea. Ah, mira, a Lord y a mí, y yo creo que a todos, nos fascinaría hablar de Premier League todo el programa. Por favor, pero no, no le va a aburrir a mucha otra gente, quizá. De Alemania podríamos, podríamos hablar también, pero creo que también perderíamos. Siempre gana el Bayern, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo, cómo, Ricardo, ya, ya esa liga ya está definida desde que arranca. Esa sí es aburrida. No, la verdad no, es, es padre, pero nada más siempre gana siempre el, el Bayern. Sí. sí, es una liga de uno. No, no es cierto. Ahí el Dortmund de repente le hace cosquillas. Ah, que le hace cosquillas. Está a un punto el Bayern. O el Leipzig algunas temporadas. No, este año es el de Leipzig. Sí, regresa el Bayern con todo. Bueno, uno más. Venga. ¿Qué tal, hijos de su mother soccer? Buenos días. Les habla José Manuel Laiza de Emiliano Zapata, Tabasco. La otra vez no les di mi nombre. Pero la verdad es que da coraje. Da coraje el pinche fútbol mexicano. Como en lugar de, de crecer, vamos para abajo. Vamos para atrás como los cangrejos. Con la designación de Ares de Parga, con la designación de Coca, con eh, 
el, el amiguismo que hay en todos lados, la verdad. Pero aparte ahora, eh, con el bar, ¿no? El, el bar eh, es decepcionante ver cómo se maneja en México. Ustedes ven partidos de todos lados porque son, se dedican a esto. Y el único lugar en donde en cada jugada que interviene el bar tardan siglos es en México. Y aparte toman malas decisiones. Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar? Eh, ¿Cuándo vamos a, 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 a ver que el fútbol mexicano crece? Ahora, pues tristemente vemos que la liga de la MLS va mejorando y nosotros vamos para atrás. ¿Será que se acabó la hegemonía del fútbol mexicano? Eso es una pena. Saludos a todos. Un abrazo. Oye, oye, este... Eh, Tienes razón. La, la liga es cada vez más eh, extraña la manera en que se conduce, pero en la que tenemos es la que hay. Ahí estamos de güeyes. Exacto. En fin de semana, cada día en los programas, porque pues es la que hay, es la que tenemos aquí. Y pues, mal que bien, hay que... Pues, Disfrutar lo poco bueno que pueda llegar a tener. Oigan, queremos eh, Manola número uno. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca, papi Lord, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de teorías mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Ahora que está de moda los ovnis, los extraterrestres y los eh, encuentros, ¿no? <ríe> Extraños, ya ven que tumbaron no sé cuántos ovnis. Bla, bla, bla. Entonces yo vengo del futuro. Estuve platicando con unos extraterrestres. Y en 20 años, y en 20 años la Liga Mexicana es como la Premier League. Alejandro Iraragorri es el mandamás del fútbol en el continente americano, es presidente de la Conmebol y de la CONCACAF que se han unificado para una sola confederación. Por ende, la Liga Mexicana ha traído tantos beneficios que es la Liga Premier. Es mejor que la Liga Premier, es la mejor liga del mundo. Teoría Mamalona número uno. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Ah, muy bien. ¿Quién se arranca con la 2? A ver, nada más para pa apuntar. Se ve que en 20 años los estupefacientes y chocongos están, pero con todo. El... No, 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 pero tomaron una fuerza increíble. La mejor liga del mundo. O sea, no, no, no. Ay, cabrón. Qué belleza. Arranco con la 2 si quieren. Arranco con la 2, véngase. Teoría Mamalona número 2. Eh, Guillermo del Toro hará una nueva película del fútbol mexicano inspirado en la divina comedia de Dante Alighieri Los Neves Círculos del Infierno, el infierno del fútbol mexicano. 
Uh, qué bonita la divina Esta, comedia. Sí, muy buena. Lord, aviéntate la tercera. Teoría mamalona número 3. A ver, teoría mamalona número 3. Ante la pérdida de una estrella del Fútbol Club Barcelona, nacerá otra y es mexicano. Ah, mamalona con realidad, ¿no? Yo le ganaré. Sí. No, no, es súper eh. mamalona también. Parilla. Teoría mamalona número 4. Mi teoría mamalona, la número 4, es si el Chima Ruiz es oficializado como director técnico para todo el torneo con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León serán campeones de Liga MX en caso de ser lo contrario y nombrar a otro director técnico para este torneo no ganarán la Liga MX ay güey, está bueno está bueno bueno, a ver Mira, Malona número uno no te grasa me fui en un ovni, vine, me hice brother de los chocongos, digo de los también <risa> además y viajé en el futuro 20 años regreso uh -huh. para decirles e informarles que la liga mexicana se ha convertido en 20 años en la mejor liga del mundo que Alejandro Aragorri si nos vamos en el 2023 20 años atrás, en el 2003 no pintaba en el fútbol mexicano ¿Mm? No pintaba en el fútbol mexicano, no existía como directivo del fútbol mexicano. Y en cosa del 2008, por ahí tuvo un intento fallido en el, no sé si 2005, 2006, 2007, con el, los gallos, ¿no? Ahí anduvo tratando también de meterse en Querétaro. No se le hizo, no, no sé bien las razones. Pero en el 2008, ya me acuerdo que ya había hecho lo del estadio, quizá llegó un poquito antes como presidente de la Laguna, tampoco lo tengo muy claro para ser sincero. Pero el chiste es que hace 20 años no pintaba en el fútbol mexicano. Entonces, en 20 años que no pintan con Mebol y no pinta tanto en el mundo. Alejandro Aragorri va a ser presidente de una confederación unificada en el continente americano. Ya no va a ser con CACAF, ya no va a ser con, eh, con Mebol. Va a ser una sola confederación que no sé cómo se va a llamar, pero va a estar muy lindo. Una Copa América verdadera, una cada dos años para seguir explotando el negocio. Ya no va, va a haber Copa Oro cada dos años, va a haber Copa América cada dos años. Y por ende, los beneficios que va a tener el fútbol mexicano serán inmensos. Al grado de que tendremos 25 equipos en la Liga Mexicana, al grado de que tendremos puros poderosos empresarios del club de Toby. Eso sí, claro, todos palomeados por el actual club de Toby, el club de dueños que solamente 4, 5, 6 deciden quién sí y quién no. Y tendremos una liga eh, con bonanza, tendremos una liga eh, con grandes fichajes, tendremos una liga con grandes instalaciones, con grandes estadios. Las fuerzas básicas de estos equipos trabajarán al estilo Pachuca, Santos, Atlas, Monterrey. Es decir, tendrán jugadores y jugadores saliendo, brotando. Y entonces la liga mexicana se va a convertir en la mejor liga del mundo y estaremos, atención al dato cerca de ser campeones del mundo también en selección nacional no, 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 me aventé un viaje de <risa> 20 años al futuro y de la mano del redentor del de revolucionario 
del nuevo manda más, del empoderado, del incomprendido, pero exitoso e incomprendido para muchos Alejandro Aragorri, todo esto será posible. Guau, wow, el viaje. Casi yo Guau, el viaje. No, no, no. Rechazadísimo por no, no, todos, no, no, yo creo, ¿no? No, mi, mi o sea, no puedes que que viajar a viajar el fútbol otra vez. tan fumada. Hace 20 años y Aragorri no pintaba en el fútbol mexicano y hoy manda. Bueno, pero eso de eso hacer, lograr ser cerca de campeones del mundo, unificar un continente entero y sobre todo permitir o, o que los Estados Unidos nos permitan que nosotros mandemos sobre de ellos, sobre todo por cómo está creciendo la MLS de aquí a 20 años. No, no hay manera alguna. O sea, no, no, no. Yo al contrario. Te, malona, te, te creería, Gus, si me dices, si me hablas de un retroceso todavía mucho más grande del que hemos tenido de hace 20 años ahora. Pero al contrario, ir para adelante, otra, la veo muy cabrón. Yo... Santi me reprueba la teoría mamalón. Yo sí. aplaudo el, el tremendo viaje que te echaste, hermano. De verdad, <risa> se ve que lo disfrutaste, se ve que lo gozaste. Eh, yo te la voy a aprobar, hermano. No. Venga, mi Lord, eres Yo un... hoy por hoy veo a Alejandro Irarragorri como uno de los mejores directivos que hay en el fútbol mexicano, de los que se necesitan. Y si creo que hay alguien que tiene la capacidad de hacer esta unificación y establecer conceptos premierísticos, eh, es, el, es, el, es el buen Alejandro Aragorri, que no nos extrañe que en algún momento quiso eh, comprar Newcastle. Entonces ya, ya por ahí andaba dando esos indicios, hermano, de que quería ir... Este, sí, se fue con Marty McFly, el Doc Emmett Brown. Yo creo que más con el Doctor Brown, porque sí estaba medio pirata, pero... Pero, pero rifado, aprobada, señor Mendoza. Muchas gracias, Lord. Muchas gracias, querido Lord. José Ramón Jacob, tienes una responsabilidad profunda, grande, inmensa. Tú das voto de si se reprueba o se aprueba la teoría mamalona número uno de tu servidor. Tengo el poder, mi Gus. Eh, Padilla se pone muy mamón de repente, güey, la neta, cabrón. Este, yo te la voy a probar. Ah. Primero porque me encantaría que hicieras un viaje al futuro y me trajeras de esos chocongos y estupefacientes para acá, cabrón, para, <risa> para tener esos sueños, güey. Eh, creo que cumple con la teoría mamalona. Eh, como dijera Martin Luther King, I had a dream. Y ojalá, cabrón, eso pasara alguna chingada vez, cabrón. Y en 20 años tengamos todo esto, güey. Mi Gus, felicidades. Aprobada, güey. Venga, amigos, querido José Ramón Yaca. Teoría mamalona número uno. Aprobada. Esa es una teoría mamalona aprobada. Vamos con la teoría mamalona número dos, que si no mal recuerdo es la de Santiago Padilla. Venga, mi Santi. No, de hecho es la de Yaca. Alto recuerdo sí. muy mal. Sigue en el viaje, sigue en el viaje. José Ramón Yaca, vas, adelante, papi. Pinche Gus no tiene muy claro lo que pasó hace 20 años, ni ahorita, pero tiene clarísimo lo que va a pasar en vivo. <risa> Venga, teoría mamalona número 2. Eh, estamos a unas semanitas de los Óscares, me parece, güey. Entonces creo que es buen momento para anunciar en exclusiva que Guillermo del Toro, cineasta mexicano, hará una nueva película del fútbol mexicano, una tragicomedia, güey, inspirada en la divina comedia y los nueve círculos del infierno de Dante y del fútbol mexicano. Para los que no sepan, pinches incultos, les voy a platicar cómo es cada uno de los círculos. No era los nueve, les tengo cinco en exclusiva nada más. El círculo uno es el limbo, el, el mundo del limbo, el, el, el mundo uno. 
y habla sobre el hogar de los paganos. Obviamente no es el cielo, pero estamos en el inframundo. Pero en lo que respecta al infierno, no es un lugar demasiado malo. Aquí es donde se encuentran Decio de María, Javier de la Torre y Justino Cumpeán. En el círculo número 2 dentro de la Es Javier de la Torre, güey. Él ya murió. Él, por eso, pero está dentro del mundo, cabrón. El papá del Chepo, si era Javier. No, no, el de la torre querías no mencionar. No, no ¿cómo, ¿cómo se llamaba el cabrón que estuvo por ahí? Alberto, Manoveto de la Alberto. Torre. Alberto gracias, de la Torre. Gracias. Venga, gracias. Alberto de la Torre, no Javier de la Torre. Ahí, le, le paso el dato a, a Guillermo el Toro. Esto es pendejada del Toro, no mía. <risa> Vamos con el círculo número dos. Es el mundo de la lujuria, cabrón. A muchos les encantará todo este tema. Eh, John jalo, y su jalo, jalo. Venga, vámonos, vámonos todos, vámonos todos. John y su compañero Miquel se topan con personas que fueron vencidas por la lujuria. Son castigados con fuertes vientos que los empujan violentamente de un lado a otro, impidiéndoles encontrar paz y descanso. Simbolizan la inquietud de una persona que se deja llevar por el deseo de los placeres carnales. En este mundo están Carlos Vela, Carlos Alcido con Yamile y Héctor Herrera. En el círculo número 3 nos encontramos con la gula. Aquí se encuentran los que se exceden, los glotones, su castigo soportar una lluvia interminable de granizo bajo la atenta vista de Infantino. Personas corrientes, ni épicos, ni mitológicos, como Marco Fabián, Juli Peña y Cuauhtémoc Blanco. En el ciclo número 4 está la avaricia, los que, se dedican, los que dedican su vida poli para los bienes materiales, aquellos cuya única preocupación es el dinero y el materialismo. Su castigo será empujar objetos muy pesados a lo largo del círculo de inframundo y chocarse constantemente los unos con los otros. En este mundo están Azcárraga, Los Martínez y Larragorri. Y en el círculo número 5, el último, porque les dejo pendiente los otros cuatro para que vean la película, se encuentran la ira y la pereza. Esta sección del infierno es para las almas coléricas que pasan la eternidad librando una batalla en el río. Nuevamente el castigo refleja el tipo de pecado cometido durante su vida. Y aquí estará el bofo bautista, el solito. Estén pendientes de esta película porque ganará Óscares y nada mejor para representar el fútbol mexicano. Qué pedo, güey. ¿Se puede, ¿Me puedo parar y aplaudirle a este sí, güey? No mames. Haz tierra, güey. Haz tierra porque no, está no, volando. No mames, no mames, no mames, güey. Qué pedo. Yo creo que. Digo, he estado en muchas teorías mamalonas, pero acabo de escuchar la más mamalona de todas las teorías que me ha tocado, cabrón. Te mamaste, güey. Está, Está inspirado en Aaron Rodgers, aplicó su retiro de cuatro días ahí en la, la penumbra de Mazatlán y se metió a ayahuasca. No, 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 no. <risa> Chingaste la ayahuasca, güey, a mí no me engañas. Wey. La ayahuasca trae todo, cabrón, se lo recomiendo. O le diste un, Oye, un chupetón. Hasta Virgilio de... te acompañó por los nueve círculos del infierno <risa> y todo. De Sonora, ¿Cómo se llama el sapo este de la glándula de... Bueno, también te da un viaje eso, algo así, güey. <risa> en una de esas pulmonías ahí en Mazatlán, ahí le dio Exacto, el aire. Sí. Sí. Ya, ya, ya tienes que róbale la idea a Del Toro y tienes que hacerla tú. Te lo juro que te harías millonario. O sea, si Rudo y Cursi fue un éxito, esto sería otro nivel. Así como las series de, de esas de Netflix, de narcos, que le cambian nomás el nombre a los narcotraficantes sí. para que no sepa supuestamente quién es, pero sabes perfectamente. En vez del bofo le dices el fofo bautista. <risa> y te lo juro que la revienta en menos de una semana. Te haces el güey más viral del país, cabrón. 
Está buenísima. Qué mamada, pinche José Ramón. Ya. Aprobada. Bueno, no mames, aprobadísima. Sí, güey, aprobadísima. Ya van dos, Lordi y yo. Este, este tiene que entrar en el salón de la fama de las teorías mamalonas. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Sí, 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 sí. aprobadísima, claro. Así se hace, los agradezco. También, Santi. No, güey, unánime, güey. Qué pedo. O sea. No, qué preparación. Mames, güey. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo te fuiste de retiro a la ayahuasca para chingarte este viaje, güey? Mames, llevo tres semanas, cabrón, sin bañarme, drogando <risa> todo el día, güey. La neta está chingona. Bueno, teoría mamalona número dos, aprobada. Esa es una teoría mamalona aprobada. Teoría mamarola número 3. Ante la lesión de una de las figuras del FC Barcelona, que es Pedri, no podrá contar el Barça contra el Manchester United para la vuelta con una de sus perlas. Eh, Barcelona va a contar con una nueva estrella y ha batallado mucho en defensa. De hecho, han tenido que mover eh, sus piezas. Marcos Alonso de central, Cundé. Eh, jugándolo como lateral intercambiándolo con Ronald Araujo que ha estado también cumpliendo la posición de lateral derecho Sergiño Des pues no fue la solución y por eso lo, lo cepillaron, lo mandaron a, a tierras milanesas pero ha llegado la nueva estrella Julián Araujo el de Lompo, California el mexicano, internacional por México ha llegado a salvar la chamba ¿qué características tiene Julián Araujo? pues no... no no diría que defiende muy bien, pero sabe atacar. Eh, algo de lo que pretende Xavi es justamente que sus laterales vayan y eh, se proyectan hacia el frente, manden centros y crean oportunidades de gol. Eso es de las grandes virtudes que tiene Julián Araujo. Eh, sabemos que el Galaxy y la MLS es un nivel distinto al de la Liga y del Fútbol Club Barcelona, pero ya lo verían siguiendo desde hace un rato. Estará Digamos, haciendo campamento un breve con el Barça B de Rafa Márquez, aprendiendo a defender quién mejor que el Kaiser para ayudarle. Y de ahí llega la estrella. Julián Araujo, la nueva estrella del Fútbol Club Barcelona. Ole, pinche Lord. ¿Sabes qué, güey? Es, 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 es chingona tu teoría, es enigmática, güey, porque, o sea, tiene misticismo, tiene su dosis de mamalonés. Sí, lo que tiene... viene un pero. No, tiene muchas probabilidades de ser real, güey. O sea, de las mamalonas que dicho, eh. o sea, pues ahí está. O sea, este güey ya lo fichó el Barça, ¿no? Pues de entrada, o sea, ahí está. Vamos a ver si luego aprende a defender. Vamos a ver si le dan la oportunidad y si puede volar. Julian Araujo, descubrimiento para selección mexicana del de, de señor Osorio, ¿no? Que a muchos no les gustó, pero él fue el que lo trajo por primera vez. No estoy diciendo que él lo hizo, ni que él lo descubrió, ni mucho menos, pero él lo convocó por primera vez a la selección mayor. Eh, me encanta, me encanta la teoría mamalona. Eh, además, ¿sabes qué? Le hace falta mucho a México tener otra vez un futbolista de nuestro país que brille en el equipo blaugrana, ¿no? Giovanni. Eh, tuvo sus chispazos, pero nunca ni cerca de la carrera de Rafael Márquez. Álvarez, eh, no Lugo, y sin duda alguna, pues yo voy a tener que aprobar esta teoría mamalona de mi querido Lord Landeros. Julian Araujo será la nueva figura mexicana en el Barcelona, de acuerdo, aprobada. Ya acá, dale. Estoy con sentimientos encontrados, güey. No sé si aprobarla o no, güey. Eh, 
Creo que no la voy a probar, porque coincido ahí con Gus. Que creo que... Pruébala, digo, apruébala. Creo que no la voy a probar. <risa> coincido ahí con Gus en que creo que no tiene tanto de mamalones. Eh, creo que Araujo es un buen jugador. Creo que seguramente Payas se va a poner de mamón porque es, es mamón y porque es su equipo y algo, y algo no le va a gustar, güey, de Araujo. Pero a mí me gusta y sí creo que tiene las posibilidades de, de poder triunfar, güey. Entonces no le veo tanta mamalones y por eso, mi Lord... Estás reprobado. Pelucas. Yo la veo. Yo la veo extremadamente. Antes de que digas algo, mi Santi. Eh, sí. Sé consciente, güey, de la responsabilidad que tiene ahora tu crítica, tu opinión, tu, tu, tu calificación, güey. Eh? O sea, el Lord no ha dormido bien, güey. Tiene una semana jodida. El mundial, trajo el. ¿Cómo se llama? El Super Bowl en la espalda. Sí. Empieza la MLS y va a estar con nuestros amigos de Spotify haciendo los partidos. Eh, sigue trabajando en Fox, güey, en español y en inglés. Güey, no es güey, le puedes causar una depresión, güey, eh, abusado. Yo nada más te pongo en contexto, o oh, no, mi Lord, ¿te defendí o no te defendí bien? Gracias, aprecia la defensa. Gracias, gracias. No, yo estoy, estoy consciente de, del peso que tiene lo que voy a decir, pero yo aquí estoy completamente en contra de lo que dijo Yaka. Tiene todos los ingredientes para hacer una teoría extremadamente mamalona, porque si ahorita la ventaja y lo más fuerte que tiene el Barcelona, no es Pedri, no es Lewandowski, sino es la defensa. Y aunque, como bien dice Lord, está por ahí experimentando, que si a veces lateral derecho Ronald, a veces Cunde pinta para que alguno de ellos dos se quede como lateral, al menos de aquí hasta el siguiente año, porque Christensen está haciendo las cosas muy bien. Pero me parece tan mamalona la teoría. Es nuevo Julián Araujo, es la única esperanza que tenemos que la tengo que aprobar. También por algunas de las cosas que dijo Gus me, me motivaron a aprobar la, la teoría de Lordi y estoy de acuerdo. Y, y la teoría número 3 de Julián Araujo, nueva estrella del Barcelona, está aprobada. ¡Vamos arriba, padilla! Arriba. Hey, Venga, mi Lord. ¿Dónde vas a estar el fin de semana, Lord? ¿Te este fin de semana, sí, me toca descansar. Bendito Dice Dios. Spotify, pero es Apple TV, ¿verdad? Apple de... TV, sí, sí. La siguiente me voy a Austin, ahí con el pulpo Zúñiga. Vas de partner de eso, vas de partner del pulpito, ¿no? Un abrazo. Al... Voy de partner del, del buen octópodo. Oye, buena banda, ¿eh? estuve leyendo los, los, las parejas. Buena banda, buenos cuates, muchos de ellos. Vi a, a Sony Guadarrama, güey. Me, me Sony Guadarrama. Ex jugador de Santos, ¿no? En la, sí, señor. En primera división debutó con Santos. Bueno, teoría mamalona. El Fish. El Fish, sí. Carlito Ruiz. También. Tipazo, ¿eh? Tipazo. Vive en Miami. Bueno, teoría mamalona número cuatro. Teoría mamalona número cuatro. Si el Chima Ruiz se queda dirigiendo a los Tigres como entrenador, como director técnico y con ese cuerpo técnico que no solo él, Chima, trabajó con el Tuca Ferretti durante muchos años, jugó en los Tigres, conoce lo que es el supuesto ADN Tigre, que ahora están presumiendo muchísimo desde que se fue de Diego Coque y los abandonó y los dejó y puso por encima a la selección que a su equipo, acompañado de Uguayala, que conoce a la plantilla de Juninho, que jugó también con la plantilla, y un cuerpo técnico que me parece muy bueno, si sigue el Chima y dirige todo el torneo, los Tigres van a ser campeones. Ahora, me vengo arrepintiendo a lo largo del programa de mi teoría, porque con lo mamalonas que estuvieron las de todos ustedes, que se explayaron, se fueron, viajaron y nos soltaron que uno me dijo que Julián Araujo es la estrella, el Barcelona es el nuevo Messi, el otro me dijo que Guillermo del Toro va a sacar la mejor película de la historia, y el otro nos habla de que la Liga MX va a ser la mejor del mundo, la mía parece que es una realidad, no es teoría mamalona, pero creía yo 
que iba a estar algo no tan distante de las otras. Y aparte de todo, pues vemos ahorita rayados, que puede ser el candidato número uno, a unos tigres, por así decirlo, heridos, porque se les fue su entrenador. Pero quiero ver qué opinan ustedes de mi teoría supuestamente mamalona. A ver, Lord, te voy a dejar que te despaches. No, 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 por favor, ten los honores, porque tú eres el norteño, tú bueno, vives ahí okay. de cerca con la Limuchima. Va, me parece muy bien. Cuando se fue Diego Coca, antes de que arrancara el campeonato, yo dije que Tigres, por la llegada de Coca, por el plantel, es o era el candidato para mí número uno al título. Con la partida de Coca, es indiscutible que bajó dos escalones. Para mí, Monterrey, Pachuca y América superan en posibilidades de ser campeones. Pero metiéndole mamalones, porque el Chima Ruiz, aparte de que a quién... Esas historias son las que le dan sentido a mi vida y me explico brevemente. Un güey que estaba ahí más o menos, ahí en el cuerpo técnico, que no pensaba figurar en el 2023 porque era nada más un auxiliar. Gracias a la, a la cuatitud... Coca se termina yendo a la selección, ¿no? Porque sus cuates le ponen el dedazo y ching, chingón, ¿no? Pues qué bueno, ojalá él la rompa. Y de la nada, chima más. No vamos a traer a nadie, carnal, échale. O sea, es el sueño de Cenicienta de cualquier director técnico. Es el sueño de Cenicienta de cualquier ser humano en la vida. El, el hecho de estuve en el momento indicado, a la hora adecuada. Y se me brindó la oportunidad de mostrar que me he preparado, que fui un jugador brillante, que el mala leche de Fernando Quirarte me rompió, pero lo superé. No es cierto, abrazos al Cherry. Pero lo superé, lo superé y volví a jugar fútbol. Y ahora eh, estaba en un cuerpo técnico. No me van a dar chance de entrenador, pero ya soy. O sea, puede ser el, el cuento de Cenicienta. Equipote, ¿a cuántos entrenadores por primera vez le dan un plantel como el de Tigres? A ninguno. Bueno, Romano tenía años que no dirigía y ahora muy apenas le dieron el peor equipo de la liga, ¿no? Un técnico que llegó a finales, las perdió, pero que llegó a jugar muy bien al fútbol. Yo creo que tiene mucho de mamalonés, sí me gusta. Eh, ahora, en donde está la, mamolo, la mamalonés de tu teoría, mi Santi, es donde dices, si se va el Chivas no son campeones, pero si se queda va a ser campeón. Entonces, está mamalona, güey. Yo, yo... No sé si soy muy barco, pero te voy a aprobar la teoría mamalona. Me gusta. Gracias, gracias. Lord. Yo también estoy convencido de, 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 de estar en el momento correcto. 10 años de carrera como auxiliar. Bueno, estuvo en las juveniles de sub-17, sub-15, sub-20, sí. sub-21. Eh, y, y de repente pues le toca ser parte de, 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 de Tigres hace un par de años, casi tres y estaba en el lugar correcto, ¿no? Y a mí me da, me da gusto justamente ver entrenadores mexicanos que muestran su capacidad, sobre todo con equipos poderosos, porque generalmente a, a los Querétaro, a los Puebla, a los Mazatlán, les dan ahí las llaves y duran cinco semanas, no los aguantan. Si fueran extranjeros, les dan el torneo. Eh, aquí le soltaron al Ferrari, al Chima Ruiz. Y yo creo que es un técnico capaz, que, que tiene mucho que aportar, Sí creo que dio un par de, de, de escalones porque pues, la experiencia de, de Coca pues, no la tiene Chima, pero tiene la capacidad para estar ahí. Entonces, eh, señor Padilla, aprobado. Perfecto. Ya que termina de, 
de, de hacer este agasajo de teoría en una locura. Mira, mi padilla, yo también la voy a probar, cabrón. Porque Bien. aparte, vengo, como vengo en Ayahuasca, eh, se habrán eh. dado cuenta. Esta, esta teoría mamelona me, me recuerda que el Chima Ruiz puede ser el, el guardiola mexicano, ¿sabes? O sea, Ay, que puede llegar a, a, a ser de, de, de venir desde abajo, güey, y, y procesos y la chinga de, y demás. Y, y no solamente ganar todo con Tigres, sino dar el salto a Europa y ganar todo. Me, me gusta, te lo voy a probar, te vas invito, mi Santi. Felicidades. Esa es una teoría mamalona aprobada. Todos, todos ganamos. Todos nos, ¿Sí? nos, nos fuimos con la teoría aprobada, entonces nos podemos ir a disfrutar de un fin de semana felices, creo yo. Eh, la neta sí. Sí, la neta sí. Y qué bueno, porque además fueron teorías mamalonas todas muy entretenidas, que es el fundamento básico de la, de la teoría mamalona, ¿no? Eh, que la gente se entretenga pensando en si tiene alguna posibilidad de ser real. Y yo sé que a lo mejor la más mamalona... Fue la película o la mía. Pero, pero no sé cuál, ¿eh? Es real, güey. A ver, ustedes imaginaban que algún, al, al buen Carlos Alarraqui, hijo, se le iba a ocurrir a Gary, perdón. Se llama Gary Alarraqui. Iba a ser una serie sí. de fútbol tan comedia real como la que hizo como Club de Cuervos y la rompió, güey. Entonces, lo de la película puede ser. Ustedes se imaginaron que alguna vez iba a haber una Copa América constante y sonante en Estados Unidos con la participación. Pues ahí está, güey. El billete, ¿no? ¿A ustedes imaginaron que Aragorri iba a mandar en el fútbol mexicano? No, vi ahí está, güey. Entonces, pues sí son mamalonas, güey, pero pues todo puede pasar en esta, en esta linda y hermosa vida. El toma lo tuyo. ¿Tiene alguno, alguna sugerencia para mandarse el toma lo tuyo? El, ahora sí que lo pongo abierto. Yaka, Santi, Lord. ¿Te quieren dar con el toma lo tuyo? Dense. Compa, sinaloense. Ne ¿no? Necesito contexto del toma lo tuyo, cabrón. A ver, que es... Yo voy a aventar un a toma ver. lo tuyo para que te des idea. Por cierto, es la primera vez Échale. en la historia de teorías mamalonas que todas son aprobadas. Me está informando el señor productor. Es que, ¿sabes qué? Luego el pinche güero es bien mamila, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no el le... pollito, el pollito no, no, les, no, no le satisface. Es insensato. güey, el pinche pollo. Wey. Y de Ceballos ni hablamos, ¿no? Negativo. Nah, es... Se levanta, se ve Saludos a Ceballos. A la madre cuando se ve en el espejo, güey. Dale solo. <risa> <risa> el toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. El toma lo tuyo. Es para los directivos del fútbol mexicano que lejos de soñar, de hacernos pensar que pronto tendremos una liga realmente importante y fuera de mamalones que pueda llegar a competir con las mejores del continente sí. americano, con las mejores del mundo, pues parece que dan pasos hacia atrás. Eh, descenso y ascenso, por supuesto el límite de extranjeros, no hay una regla que fomente aquella como el 20-11 que debería ser 18 o 19-11 por lo menos. Y creo que las decisiones que toman últimamente en pro del fútbol mexicano, o de la selección y de los intereses, porque pues esa es otra cosa, pero de la liga en general, son decisiones que van para atrás. Así que directivos del fútbol mexicano, el club de Toby, tomen lo suyo por tomar decisiones que no ayudan a mejorar a nuestra querida liga mexicana.
Lord Landeros, qué placer hermano, te mando un abrazo. Placer todo mío, extraordinario fin de semana para todos, no te me pases de lanza millaca, eh, disfruta con moderación el carnaval. Ese gran pedo, la moderación existe en mi vocabulario. Ahí tengo unas primas, güey, ahí te paso el teléfono. ¿Eh? <risa> luego, ya, luego. Abrazo fuerte. Abrazo a todos, muchas gracias, eh, gran episodio. Eh, productor, por favor, eso de las primas, este, si lo puedes mutear, porque este episodio lo escucha mi señora esposa, güey, entonces... <risa> Pero, pero mi Gus, ya sabes que échame un mensajito, güey. <risa> mi querido a, Santi. Abrazo a todos. Fuerte abrazo, Santi Padilla. Abrazo a todos, la pasé muy bien. Nos vemos el próximo viernes y ya acá, mándame un mensaje. Tenemos que por ahí conseguir al director. Tú escribes y yo con el apoyo moral nos vamos a hacer ricos, hermano. No se diga más. Nos vemos el próximo viernes. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.